0: Heute startet der letzte Teil unserer juristischen Serie mit dem Rechtsanwalt Andreas Frings von der Kanzlei Busse und Miesen, um den Franchise-Vertrag besser zu verstehen. Mit einem ja, sehr pikanten Detail, würde ich sagen, nämlich der Möglichkeit, dass man sein Know-how, das man schützen möchte und auch die Geheimhaltungserklärung und so weiter... Womöglich verliert bis hin zu zum Wettbewerber abgibt, wenn man nicht darauf achtet, wer oder was der Vertragspartner ist, der unterschreibt. Und darüber sprechen wir heute. Und vorher nur der kleine, schnelle Hinweis nochmal auf den Bonner Tag des Franchise-Rechts. Nach der Corona-Pause endlich mal wieder am 28. September in Bonn, 2023, wohlgemerkt, falls ihr die Episode später hört. Und dazu seid ihr recht herzlich eingeladen, eine kostenfreie Veranstaltung für Franchise-Geber und Franchise-Manager. Und mehr Infos gibt's bei uns im Franchise-Universum, packe ich in die Show Notes oder auch unter franchisetage.de. Und jetzt geht's los mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast aus Bonn, Kanzleibusse Miesen, mit dem hier im Podcast schon bekannten Andreas Frings. Hallo Andreas. Hallo Steffen, ich grüße dich. Und einem interessanten Thema unserer Reihe, den Franchise-Vertrag besser zu verstehen, nämlich über die Nicht-Übertragbarkeit der Lizenz. Also sprich, ich kann die Lizenz, die ich erwerbe mit dem Franchise-Vertrag, nicht einfach so an Dritte abgeben, und da spricht man ja meistens von, äh, von einem Nutzungsrecht, also eine Lizenz, etwas zu nutzen. Frage Nummer eins, wovon reden wir hier eigentlich? Also wa was wird genutzt? Was ist die Lizenz? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Ja, was ist die Lizenz? Was die Lizenz ist, lege ich in meinem Vertrag selbst fest. Also ähm, wir haben regelmäßig das Recht zur Nutzung einer Marke, das Recht zur Nutzung von bestimmten Gestaltungen, also insbesondere Urheberrechten und wir haben vor allen Dingen Know-how. Also zusammenfassend könnte man sagen, dass was das Konzept ausmacht, also das Franchise-Konzept, dass ich in die Lage versetzt werde, eine bestimmte Methode anzuwenden. Das ist wohl das, was man mit Lizenz überschreibt, was aber eben nicht körperlich zu beobachten ist und ähm, weshalb man eben im Franchise-Vertrag genau reinschreiben muss, was gehört alles zur Lizenz, was gehört vielleicht auch nicht dazu.
0: Ja, okay, also es ist was nicht ganz so Greifbares und es ist definitiv mehr als einfach nur die Markenlizenz, die mhm. Markennutzung. Ähm, so, und das Ganze, wenn ich Franchise-Nehmer werde, ich darf es nicht abgeben an jemand anderes. Ich unterschreibe den Franchise-Vertrag, also bin ich die Person, die diese Lizenz hat.
1: Genau, das... Muss jedenfalls so geregelt sein, ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Unterlizenzen äh, zu vergeben oder eine Lizenz eben weiterzugeben. Deswegen ist wichtig, dass im Franchise-Vertrag eben steht, dass es sich um ein
0: nicht übertragbares Recht handelt bei dieser Lizenz. Okay, das ist genau diese zentrale, wichtige Klausel, über die wir sprechen hier, weil äh, der Franchise-Geber nicht das Interesse hat, dass jemand das Know-how und die Marke und so weiter nutzen kann, den er sich nicht vorher im Detail angeschaut hat und sich das Ganze dann für selbstständig nicht. Genau, absolut. Und verkaufen darf ich schon gar nicht, weil ich bin nicht Inhaber dieser, äh, dieses ganzen Marken. Genau, und ich, bin, ganzen ich
1: bin nur Inhaber, also der Franchise-Nehmer ist nur Inhaber äh, eines nicht übertragbaren Rechts, also äh, leitet er sein Recht ausschließlich vom äh, Franchise-Geber ab und der, ähm, die Übertragung bedürfte dann der Mitwirkung des franchise -Gebers. Das heißt, ähm, der Franchise-Nehmer kann nicht seinerseits die Lizenz einfach verkaufen. Okay, soweit
0: so simpel. Ähm, das ist gut nachvollziehbar, aber wenn es nur das wäre, würden wir jetzt hier nicht drüber sprechen. Ein bisschen mhm. mehr Komplexität braucht es dann schon und Stolperfallen, nämlich die Frage, wer unterschreibt diesen Lizenzvertrag eigentlich. Da gibt es offenbar Konstellationen, mhm. wo man echt nochmal zweimal drauf schauen muss, weil man dann überlegen muss, wer haftet jetzt eigentlich wofür und kann was tun.
1: Absolut. Es ist erstaunlich zu sehen im Alltag, wie nachlässig im Prinzip mit der Frage umgegangen wird, wer ist eigentlich mein Vertragspartner. Das klingt jetzt so vielleicht äh, überraschend, ist es für mich auch jedes Mal. Aber tatsächlich kommt es sehr häufig vor, dass man sich vielleicht gar nicht so genau bewusst macht, wer ist denn eigentlich mein Vertragspartner und auf diese Frage keinen Wert legt, was dann natürlich aus den Gründen, die wir gerade eben genannt haben, zu erheblichen Problemen führen kann. Denn Inhaber der Nutzungsrechte und damit auch Verpflichteter, was die Geheimhaltung angeht, ist im Zweifel nur die Person, die den Vertrag unterschrieben
0: hat. Wie kann das denn passieren? Weil ich habe ja so einen ganzen Rekrutierungsprozess vorher, wo ich mit einer bestimmten Person spreche, mir anschaue, wie viel Eigenkapital, was hat sie vorher gemacht, den Lebenslauf und so weiter und, ähm, und sie sich auch mein Konzept anschaut. Wieso sitzt dann da plötzlich jemand anderes, der unterschreibt? Oder wie kann ich ja, das verstehen?
1: Das ist die gute Frage. Warum passiert das eigentlich? Aber es passiert relativ häufig. Ich kann mir vorstellen, dass Gründe dafür in der Person des Ansprechpartners, so nenne ich ihn mal, weil Vertragspartner wird er am Ende ja nicht liegen, dass es da vielleicht einen beruflichen Background gibt, in dem es vielleicht nicht so gut aussieht, wenn man äh, noch Franchise-Nehmer ist, äh, manchmal vielleicht sogar vertragliche und nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Es sind aber in der Regel dann vorgeschobene Gründe, denn wenn, ich, äh, wenn es mir nicht erlaubt ist, Wettbewerb zu betreiben, äh, ich wirke aber aktiv daran mit, dass ein Standort aufgebaut wird, dann äh, dürfte das wohl auch ein Verstoß gegen dieses
0: Wettbewerbsverbot sein. Okay, dann kann ich mir natürlich auch das Thema äh, Kapitalgeber vorstellen. Jemand, der da mit reingeht, aber mhm. der jetzt nicht tagtäglich die Arbeit als Franchise-Nehmer machen möchte, genau. Aber er gibt halt sein Geld mit rein und ähm, dementsprechend ist der, der tagtäglich die Arbeit macht, jemand, jemand anderes, genau. der gewissermaßen das, was ich ihm als Lizenz anbiete, da auch wirklich nutzt. Mhm.
1: Aber auch da gilt, an das Kapital komme ich nur ran, also jedenfalls gegen den Willen und darum geht es ja äh, hier, ne? sonst brauchen wir das nicht zu diskutieren, an das Kapital komme ich dann nur dran wenn er auch den Vertrag unterschrieben hat. Denn ansonsten äh, kann ich mich an denjenigen wenden, der eben mein Vertragspartner ist. Und
0: das ist dann häufig vielleicht gerade nicht gewünscht. Mhm. Also jetzt kann ich mir häufig solche Geschäftsführer-Dinger vorstellen. Also ich habe einen Franchise-Nehmer, aber die Hauptarbeit macht ein angestellter Geschäftsführer. Mhm. Muss der sich dann nicht mehr an die Nutzungsrechte und das ganze Vertragsinstrument halten, der Angestellte?
1: Der Angestellte übt die Lizenz dann für das Unternehmen aus, das er vertritt. Und natürlich kommt auch der ähm, in den Genuss des Know-how-Transfers. Mit dem habe ich aber als Franchise-Geber in aller Regel keinen unmittelbaren Vertrag. Hier ist es dann wichtig, dass ich äh, das Unternehmen, also wahrscheinlich dann die Gesellschaft, dazu verpflichte, äh, ihrerseits die Angestellten zur
0: Geheimhaltung zu verpflichten und so etwas. Okay, also ich nehme mit, wer nicht unterschreibt, der ist auch nicht an diesem Vertrag gebunden. Genau. Das ist die Herausforderung, die Schwierigkeit. Angestellte betrifft es aber wiederum nicht. Die unterschreiben zwar nicht, aber da wird gewissermaßen die Bindung weitergegeben in ihrer Funktion als Angestellte, dass äh, das Unternehmen es an sie weitergibt und mhm. dementsprechend sind sie dann doch gebunden. Aber... Es gibt dann ja auch noch so die juristische Person, also eine GmbH, eine AG genau. oder sowas in der Richtung, die kann ja an sich als Organ äh, so einen Vertrag unterschreiben. Wer ist denn dann gebunden, wer haftet?
1: Genau, dann ist die juristische Person gebunden. Ja? Also die GmbH kann gerade nicht unterschreiben, weil sie ist ja nur ein juristisches Gedankenkonstrukt, sondern sie handelt durch ihre Organe, das heißt durch den Geschäftsführer. Und... Gebunden ist dann aber eben nur das Kapitalvermögen, also die juristische Person, das Gedankengebäude. Vor allen Dingen nicht gebunden, es ist ja die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sind die dahinterstehenden Gesellschafter. Da. Das heißt, mit denen habe
0: ich, wenn nur die GmbH den Franchise-Vertrag unterschreibt, keinen Vertrag als Franchisegeber. Oha, was kann denn da passieren? Gesellschafter könnten einfach das Gesicht wechseln, also sprich ihre Anteile verkaufen, genau. neuer Gesellschafter rein.
1: Genau, das wäre möglich. Im schlimmsten Fall sogar ein Mitbewerber oder Personen, an deren Zuverlässigkeit man Zweifel hat und auf diese Weise kommen dann Personen unter Umständen in, in die Möglichkeit, das Know-how abzugreifen, mit denen ich aber keinen Vertrag habe. Das äh, kann dann durchaus passieren und äh, vor allen Dingen auch umgekehrt äh, das unternehmerische Know-how, das ich unter Umständen, auf das ich Wert lege, weshalb ich mich für eine Franchise-Partnerschaft entscheide, das kann auch einfach abwandern. Das ist ja äh,
0: auch ein äh, schwieriger Fall. Was kann ich als Franchisegeber dagegen tun? Äh, darf ich keine Verträge mit Gesellschaften machen? Nein, das ist
1: sicherlich nicht die Konsequenz, die man daraus ziehen kann. Also wo es geht, sollte man natürlich vermeiden, die Verträge mit der Gesellschaft zu schließen, wenn es einem tatsächlich auf die natürliche Person, also den Unternehmer dahinter ankommt. Ich kann allerdings auch die dahinterstehenden Personen über eine Zusatzvereinbarung verpflichten, Gerade ähm, eben auch jedenfalls diese grundlegenden ähm, Pflichten, Geheimhaltung, Wettbewerbsverbot ähm, zu beachten, um auf diese Weise eben sicherzustellen, dass ähm, dass, es, äh, ja, dass auch wenn ein Gesellschafterwechsel äh, vorkommt, mein Konzept immer noch geschützt ist.
0: Kann ich auch verhindern, dass ein Gesellschafterwechsel vorkommt?
1: Auch das kann ich verhindern, ähm, zu einem großen Teil. Also ich kann eben die äh, Vertragsparteien verpflichten, äh, einen solchen äh, Wechsel zu unterlassen. Ich kann vor allen Dingen aber sicherstellen durch eine entsprechende Vereinbarung, dass der Franchise-Vertrag dann endet, wenn es zu einem solchen Gesellschafterwechsel kommt. Jedenfalls dann, wenn das nicht
0: ähm, abgestimmt ist. Okay, das war jetzt mal ein Überblick über die nicht übertragbare Lizenz, die ich als Franchise-Nehmer erwerbe. Relativ simpel, erwirbst du eine Lizenz für sehr viel von Marke bis Know-how, kannst du nicht einfach so weitergeben, weil der Franchise-Geber mhm. will das unter Kontrolle haben, aber es gibt Konstellationen, wo die Person, die unterschreibt, zwar gebunden ist, aber nicht zwingend die, die Person ist, die ich als Franchise-Geber äh, binden möchte, in dem Moment, weil dahinter, hinter einer Gesellschaft oder hinter einer natürlichen Person, noch eine weitere Person ist, Absolut. die ursprünglich eigentlich die designierte franchise einnehmen mhm. sollte. Ja. Super, vielen Dank für diesen Impuls. Und ich denke, ähm, ja, ich glaube, da muss man nochmal zweimal drauf gucken, bevor unterschrieben wird, ob man alle Konstellationen der Haftung und der Bindung an die Regeln auch richtig abgedeckt hat. Auf jeden Fall. Mhm. Andreas, dir alles Gute, vielen Dank für die Einblicke und euch da draußen auch. Tschüss, ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und franchise